0: פרנצ'ס אריה אלי חומוי שווייזברג מדברים על הסודות של עולם
1: מוקפים בירושלים, המקום הוא בית המדרש היכל דרבנו יוחנן. ברחוב אבינועם ילין, סמוך למאה שערים בירושלים, במשך יום הפורים, מהבוקר, מ-8-9 בבוקר, עד סמוך לשקיעה, הריקודים לא נפסקים בהיכל של חסידות קרלין. המוני חסידים רוקדים ושרים את הטאנסים, את המרשים של חסידות קרלין, שזה מרשים ייחודיים ששרים רק בחסידות אה, של קרלין, הם לא שרים ניגונים מבחוץ, אלא רק את המרשים הייחודיים, את הטאנסים, את הטאנס של קרלין, ורוקדים שוב ושוב, וכל ניגון יכול להתנגן במשך שעה ויותר, כאשר על הבמה, וכאן אני לוקח אתכם המאזינים ואותכם המוישים, מחזה שאני הייתי רואה אותו כל שנה בשנות ילדותי. האדמור מקרלין עומד בפנים מהירות עם זקנו האדמוני שמאיר מקדמת בית המדרש מעל הבמה. המון המון בקבוקים של ברנדי 777 בידיו והוא קורא לחסידים אקראים מתוך המעגל, שולף אותם, מבקש מהם את המפתחות של הרכב, לוקח את המפתח של הרכב ואז מוזג לחסיד קוס שלמה של ברנדי 777, פוקד עליו תשתה. החסיד שותה ואז האדמו"ר נותן לו עוד קוס ועוד קוס וככה האדמו"ר מנצח על שירה ועל שמחה פורימית שכל כך מאפיינת את חסידות קרלין. עכשיו, התיאור שאמרתי לך עכשיו, בשנים האחרונות יש קצת שינויים בכל מה שקשור לסוג המשקה וגם למינון המשקה, אבל אני חייב לומר לך, פורים בקרלין, שמחת בית השואבה בקרלין, לילות שבת בקרלין, הזמנים שבהם חסידי קרלין רוקדים ועולים על גדותיהם זו ההזדמנות להציץ אל תוך הכבשן הלוהט, כבשן של עבודת השם מתוך שמחה, מתוך אהבת חברים ומתוך התלהבות, כי קרלין מוישי זה בראש ובראשונה החסידות הצועקת, בתפילות צועקים ומתלהבים ברשפי אש קודש. אז ברוכים הבאים מוישי הפעם, להיכלה, להיכלה הלוהט, לכבשנה הלוהט הייתי אומר, של חסידות קרלין. המסגורית
0: ביותר אפשר לומר בעולם החסידות, והלא מסוכרת גם. יש לכך סיבות מוישי. כן, זה נגיד בראש ובראשונה, דמות דיוקנו של מרן האדמו"ר מקרלין סטולין, כמעט לאנשים לא ידועה ולא נפוצה, באמת לבקשתו האישית, של הרבה זה חורה לו, זה כואב לו שמפרסמים את תמונתו. אבל ההיסטוריה אתה תיתן פה, הרי, ההיסטוריה המעניינת והמרתקת, אני חושב שאין אולי בעולם החסידות כזו היסטוריה מרתקת של חסידות קרלין. ונגעת בנקודה של הברנדי 777, אז ודאי שעדיין המשקה הזה והאדמו"ר באמת נותן לחסידים שלו, ומוציא מהם אה, את המיטב באותם רגעים. מוציא מהם
1: קבלות טובות. קבלות טובות, זו זריקת לי... טכנולוגיה.
0: כן. אה, שיעורים, קביעת שיעורים. חוק ולא יעבור. חוק ולא יעבור. אגב, פעם סיפר לי איזה אחד מחסידי קרלין, משרת פרסום בירושלים, אה, יום אחד בשעת לילה, שעה שמונה וחצי בערב, האדמו מתקשר אליי מתחת למשרד, למה האור אצלך במשרד דולק, למה אתה לא בבית? וואו. מה זה השעה המאוחרת הזאת שצריכה במשרד? אני רוצה שתתחיל לבוא לדף מכל בוקר בגבעת זאב.
1: חמש לפנות בוקר, אני מכיר את הבן אדם.
0: זה דברים
1: זה לא משנה הוא יכול ללכת לישון בשלוש ארבע לפנות בוקר חמש הוא מתייצב בבת זאב בית פילה שחיס עם
0: הרבה. זה דבר שאנחנו באמת אשמת בחסידות כאלה ואני אגיד לך יותר מזה הפחד מהרבה. אדמו מקלין שהוא אדם בוא נגיד גם צבעוני בהרבה מקרים בראש גדול בנוף האדמו"רים אבל החסידים שלו. כרוכים לא אחריו רק, לא באש זה ובמים. זה משהו שבכלל להבין, וזה חסידות קרלין, אגב, אנחנו ניגע במספרים שלה גם, היא מונה אלפי אלפי משפחות, והיא לא נמצאת בדירוג של החסידים כמה היא מונה, כי היא לא נמצאת במועצת. אז לא מדרגים אותה לפי חסידות פוליטית. היא לא סופרת
1: את עצמה, היא לא מזוהה פוליטית, ואנחנו גם נדבר בזה, אנחנו נסביר למה לא מדוע, מדוע, בכלל? אמר הרבי רבי יוחנון מקרלין, קרלין בכל הכוח מפוליטיק, מפוליטיקה, אנחנו ניגע בהכל, אני חייב להגיד לך מוישי, מאחורינו תשעה או עשרה פרקים, אני באמת אומר לך, הפרק הזה עומד להיות אחד המרתקים ביותר. בוא נשמע. משום שחסידות כאלה קודם כל חסידות מאוד מסתורית, מאוד מסקרנת, מאוד לא מסוקרת, מאוד שונה מרוב העולם החסידי בהמון המון פרטים וניואנסים, גם היסטורית וגם... עכשווית <אחשבית> אז בוא נתחיל בוא, בוא בוא נתחיל קצת את הרקע <טורית> אנחנו נתחיל היסטוריה אבל נאמר מוישי חסידות קרלין היא אחת החסידויות הכי שורשיות בעולם החסידי זאת אומרת שורשיה הולכים 250 שנה לאחור בעצם לאחר תקופת הבעל שם טוב הדור של תלמידי המגד ממזריץ' אז נוסדה חסידות קרלין ולמעשה כמו שאמרנו חסידות ותיקה מאוד שמי שייסד אותה הוא הרב הקדוש רבי אהרון הגודל מקרלין רבי אהרון הגדול מקרלין מחשובי התלמידים של המגד ממזריץ', שהיה תלמידו של הבעל שם טוב, מחשובי תלמידיו של uh, המגד רב דובר ממזריץ', והוא בעצם היה אחד, מה, אחד הראשונים שהפיצו את תנועת החסידות באירופה המזרחית. Uh, רב ארון הגדול מקרלין היה בנו של יהודי פשוט בשם רב יעקב, שהיה שמש בבית הכנסת בעיירה קרלין, וכבר בגיל צעיר הוא החל לבלוט כמנהיג חסידי. וכיהודי קדוש שהמונים מתדפקים על פתחו ומבקשים דרך בעבודת השם, כמה צעיר הוא היה, מוישי? בגיל 18? אני יכול לסבר את האוזן ולומר לך שהוא הסתלק בגיל 36. אז הוא הוכתר מתי? בגיל 36, רבי אהרון הגדול כבר לא היה בעולם הזה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על גילאי ה-20, כאשר ה-20 המוקדמות, כאשר הוא החל להנהיג בעיירה קרלין, שהייתה פרבר של העיר פינסק, העיר פינסק והעירה קרלין הקשורות זו לזו אנחנו גם נפגוש את זה בהמשך ההיסטוריה. עכשיו, אתה יודע אחד הדברים המאוד מעניינים שקרלין הייתה כל כך נפוצה, חסידות קרלין ורב אהרון הגדול מקרלין, השפעתם הייתה כל כך רחבת היקף, שבכתבי המתנגדים וגם בכתבי הממשל, הממשלה הרוסית, הצארית דאז, כל החסידים מכונים קרלינים. אני קראתי את מסמכי החקירה של הבעל התניא, של האדמור הזוקן מלובביץ', אז במסמכי החקירה, כל החסידים מכונים קרלינים. זאת אומרת, בחקירה שואלים את בעל התניא, מה מנהגם של הקרלינים? מה דרך חשיבתם של הקרלינים? כשהכוונה לכל העולם החסידי, לכל תנועת החסידות שהולכת ומתגבשת באותן שנים. כלומר, קרלין הייתה לה השפעה גדולה מאוד, למרות שאם כבר הזכרנו באמת את בעל התניא ואת תנועת חב"ד, בדורות הראשונים הייתה מחלוקת רעיונית עמוקה מאוד בין חסידות קרלין לבין חסידות חב"ד. לשאלה על, על הדרך ועל הגישה והסגנון בלימוד החסידות, כאשר בחב"ד, כידוע, גורסים אה, הבנה והעמקה בהשכלת החסידות, באמונה, להבין את האמונה, ואילו בקרלין דגלו בעבודת השם תמימה ופשוטה מתוך אה, אה, התלהבות. זה החיידר הקרלינאי, באונזין חיידר, בחיידר של קרלין דגלו לעבוד את השם בפשטות ובהתלהבות, ולא להעמיק בחקירות, אנחנו נגיע גם לזה. עכשיו, ר' ברון הגדול מקרלין, כמו שאמרתי, מכיוון שהוא היה אחד מהבולטים שבמנהיגי החסידות, הוא היה, הוא היה בגיל 22, אני מדבר איתך שבגיל 22 הוא כבר התחיל להתבלט ולפעול, ואז כאשר... היו ויכוחים בין החסידים למסנגדים באותו, באותו הדור. רב אהרון התבלט וכתב אה, אה, המון אה, מכתבים והסביר את הדרך של החסידות וגם אה, פעל בשליחותו של רבו אה, המגד ממזריץ'. עכשיו רב אהרון הגדול מקרלין לא הותיר אחריו ספרי חסידות, אה, מה שנשאר ממנו אה, פיזית זה מכתב וקובץ הנהגות שמופיע בהתחלה של אה, הסידור אה, הקרלינאי בייס אהרון וישראל. תכף נדבר, ניגע גם בסידור הזה שהוא מאוד מעניין וכמובן צוואה שלו, צוואה מאוד מעניינת מאוד, מאוד מאוד שהיא מדריכה את חסידי קרלין עד היום והזמר הידוע מוישי, כה איכסויף, הזמר הידוע, כה איכסויף לא צריך ל- לומר בכל העולם הח- החרדי, כל כל בכל העולם היהודי, כולם שרים את כה איכסויף של הרבי רב אהרון מקרלין. אין אז...
0: בוט, אה, אין אה, זיז, אמין, אין נקשבס אין... שלא נפתח. אה, בזמר הכי מוכר גם ללטאים, גם לחסידים, גם לספרדים, זה מוכר לכולם, וזה הזמר, כמו שאמרת.
1: של רב אהרון הגדול מקליל, והמילים, מוישה, המילים עוצמתיות, שבס קוידש, נפשי חוילה, סאהבוסכו, בצליח נפשי חסדכו, נשאבוס, נויה מנשום מויס, ואי נגורוכויס, ואיידן הנפוש מויס, והשיא במילים של רב אהרן הגודל בזמר של שבת, ואי ורחמך מזגוי ללימלם על עם קודשכו, לאשקויס צמאי ח אה, מיוחד מאוד. אגב, אני אציין שאת השיר שאנחנו שומעים ברקע, את המנגינה שאנחנו שומעים, וכמו גם המנגינה השנייה שמוכרת ברחבי העולם היהודי, אלה לא מנגינות ששרים אותן בקרנים. בקרנים שרים את כו uh, איירסייף בנוסח, ב- 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 בתנועה uh, ייחודית שהיא חצי שיר כזה, וזה לא מוכר בעולם הרחב, אבל המילים, המילים כל כך משקפות את... נשמתו הפנימית של מרן רב אהרון הגדול אה, מקרליל אה, מייסד השושלת שבה אנחנו עוסקים כעת <impleks> באמת, ו- וגם באמת הקו הזה, הלתבוע ה- ה- מעצמך כמה שיותר בעבודת השם, זה עובר כחוט השני בדרכו אה, 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 בעבודת השם של רב אהרון מקרלין, שמצווה על חסידיו להתבודד לפחות פעם בשבוע, והוא כותב בצוואתו, ואם אפשר שיתבודד עצמו בכל יום, והוא מורה על תעניות, ועל אה, טבילה במקווה, ועל להיזהר, לא לסוח שיחה בתלה, ו- ועוד דברים בענייני אה, קדושה ובענייני אה, עבודת השם. ו- ויש קובץ, קובץ שלם באמת של, של, של דרכים בעבודת השם שהוא מורה לחסידיו. ובכל המועד פסח, י"ט בניסן תקל"ב, כשהוא בן 36 בלבד, ר' ברון הגדול מסתלק לעולם שכולו טוב. באמת, ה- 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 הזיכרון החסידי לא שוכח אותו, והוא משאיר אחריו ארבעה ילדים, שני בנים. אחד מהם זה רבי ינקב, שהוא עלה לארץ ישראל ותכף ניגע בקשר העמוק של חזות קרלין לארץ ישראל, ורב אושר, שהוא המשיך אותו אבל לא מיד. ושתי בנות, חייסורי ורבקה, רבקלה. עכשיו, לאחר פטירתו של רב אהרון הגדול מקרלין, אז עוד לא היה... נפוץ שדווקא הבן יורש את אביו אלא בוחרים לאחר שהאדמו"ר מסתלק מנהיג הקהילה מנהיג העדה מסתלק בוחרים אדם אחר אה, מתלמידיו מחשובי הקהל ואז נבחר הרב הקדוש רב שלוימה מקרלין רב שלוימה מקרלין שהוא רק הוא תלמיד הוא לא צאצא הוא לא קרוב משפחה הוא תלמיד רב שלוימה מקרלין היה אחת הדמויות הכי אה, 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 נחשבות בעולם החסידי קודם כל גם סיפור אה, הסתלקותו הוא סיפור מאוד, מאוד, נורא עוד, מאוד, מאוד טראגי, ולמעשה רב שלמה מקרלין נהרג על ידי קוזק אה, רוסי שחלף ודקר אותו וניתן היה להציל אותו כאשר הוא היה פצוע אבל מחמת גינוני קדושתו רב שלמה לא הסכים שיטפלו בו באופן שהוא נדקר ב, 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 מתחת לטבור. וככה עלתה נשמתו בסערה עד היום, אתה יודע שבחסידות קרלין, למרות שכ"ב תמוז זה בעיצומם של שלושת השבועות של ימי בין המצרים, בחסידות קרלין כל כך מחשיבים את היורצייט של רב שלוימה, שביום הזה לא נוהגים במנהגי האבלות. מברכים שהחיינו על פרי, פרי חדש. חדש,
0: יש אומרים שגם נוהגים זה להסתפר. באמת, היא... שמעתי, זה באמת, שמעתי את חסידי קרלין מברכים... פסידי שחי...
1: קרלין, כן, כי זה יום קדוש, זה יום הילולה של, של הצדיק, וגם אנחנו לסיבות... אנחנו
0: רואים מה עושים שם בציון בלודמיר, איך שזה נהפך כן. בשנים האחרונות ל...
1: המונים, המונים באים לשם ומבקשים ישועה וסיפורים... מוכות...
0: אבל רואים באמת, מכל הגוונים, מ... אני אומר, מכל הגוונים בחצרות קרלין מתאגדים למען המקום הזה.
1: ממש, וכל, אגב, יש לרבי שולי מקרלין הרבה צאצאים, לא בקרלין, בחסידות ברסלב, בעוד מקומות, אבל כי כמו שאמרתי לך, הוא לא היה חלק מהשושלת המשפחתית של אדמו"רי קרלין, אבל הדמות שלו היא דמות באמת על מגזרית, זאת אומרת, היא הרבה מעבר למושגים, למושגים ולהגדרות, והוא גם זיקק את התורה של רבו. וגם את חילוקי הדעות, את ליבוני ההשקפות מול חסידות חב"ד, מול קהילות נוספות. הוא ליבן את הדברים האלה, והוא בעצם אמר שבעוד במקומות אחרים חותרים להשיג השגות עילאיות, להרבות במחשבות מגדולתו יתברך, אצלנו בקרלין העיקר הוא עבודה בכוח ובאמונה פשוטה, בכוח וביגיעה, ועוד משהו מוישי, עוד ביטוי שעד היום נפוץ בחסידות קרלין, זה נקרא אורבניה, אורבניה זה עמל ויגיעה, ביידיש, לעמול, לעמול, לעמול בעבודת השם. כי רק זו, הוא, הוא כותב, עבודה שלמה, עבודה במסירות נפש, לפניו יתברך. וכמו אה, אה, שאמרנו, רב שלמה מקרלין, הוא בעצם ממשיך את הדרך של אה, רבו, ושם אה, באמת אה, אה, מתגבשת חסידות מקרלין עוד יותר כקהילה, כקבוצה כ- 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 שמתפללת בהרמת הקול, בצעקות, ב- 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 וזה... אמנם היה נפוץ, באותם דורות זה היה נפוץ גם רב, אצל השרף רבורי מיסטרליסק, מיסטר אה, אה, התפללו בצעקות ועוד, אבל בקרלין, בעצם ה, ה, הנוהג הזה של תפילה בקול רם מיוחסת לרב שלוימה קרלינר, שהוא בעצם מיסד וייסד את העניין הזה שעד היום בקרלין, אתה רואה את חסידי קרלין עומדים בנוסח המיוחד שלהם, אגב בלי שירים, אלא בנוסח ובצעקה, אתה יכול לראות חסידי קרלין שמים יד על האוזן ו... הם מתפללים בקול, בכוח ובכוונה. ו- וגם עד היום בקרלין, וזה גם משהו שמיוחס ל... אני חושב לרב שלמה מקרלין, אני, אני לא בטוח, אבל אה, אומרים ב- ב- שבקרלין שבקרלי- מקפידים להתפלל במניין שלנו, כלומר של החסידות. אם לא הספקת את המניין של החסידות, אל תלך לשטיבלך או למקום אחר. בדיוק. להתפלל ביחידות, ובלבד שזה יהיה אצלנו ב- בבית הכנסת. ו... יש הרבה שטיבלח והרבה מקומות. אבל רק מתפללים, אתה כמעט לא תראה, מוישי לא תראה קרלינר מתפלל בשטיבלח. אתה ראית פעם קרלינר בשטיבלח? ראיתי, אבל... בפעם הבאה שהוא ייכנס לרבה, הרבה יהיה לו...
0: זה ברור, אני יודע את זה. עכשיו, מה הסיבה ל... יש כאלה שמעדיפים גם בסטט מריו ללכת למקווה, ועל הדרך גם זה, אבל זה ממול. בכל מקרה, תמיד הם יקפידו, וודאי וודאי, ללכת. לכתחילה שבלכתחילה ללכת לשתיבל לבית כנסת של חסידות קרלין.
1: ויש לזה גם סיבה, כי, כי בקרלין מאוד מאוד מבליטים את העניין של אווס חברים, להיות החבורה, להיות כדבוקה אחת. זה היה גם אחד האתגרים של קרלין לאורך הדורות. היו תקופות בירושלים, אנחנו ניגע בזה גם בהמשך, שהיו מחלוקות בתוך, ה, בתוך הקבוצה. ואדמו"רים הטיפו לזה ואמרו, האבס חברים זה הדבר שהכי חשוב, אתם צריכים לחתור לאבס חברים, וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, החסידים מחזקים אה, אה, האחד את השני, ו- ו- ורב שלומי מקרלין אמר שהכל מעורר את הכוונה, והוא אמר עוד, יש עוד וורט, שאמר אותו, אורב אהרון מקרלין או שלומי מקרלין. שכתוב ככה, קול השם יחוילל היולויס, אומרים את זה, כן, בקבלת שבת, זה כתוב בתהילים, אז הוא אמר, קול השם, כאשר אתה מתפלל בקול, אז יחוילל, יחוילל בלשון חלל, בלשון להרוג את האיילות, כלומר את התאוות. ככל שמתפללים יותר בקול, ככה הורגים את התאוות ואת החומרנות ואת היצר הרע ואת היצרים שמנסים אה, 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 לסחוף את האדם לגאווה ולדברים אה, שהם לא... לא עוזרים לו בעבודת השם, מפריעים לו בעבודת השם. טוב, אז עכשיו דיברנו על רבשלומי מקרלין, וכפי שאמרתי, מוישי, בתאריך ב' בתמוז תקנ"ב, רבשלומי מקרלין נרצח בידי קוזק בפוגרום שהיה בעיירה לודמיר. באמת, גדולי החסידות, גדולי דורו, הפליגו בדברים עליו, היו כאלה שאמרו שהיה בו ניצוץ מנשמת משיח בן יוסף. והצאצאים שלו הקימו שושלת נפרדת, משפחת גוטליב הידועה, אבל לאחר פטירתו של רב שלוימי, למעשה ההנהגה חוזרת לבן של רב ארון הגדול מקרלין, שזה רב אושר מקרלין, וכאן בעצם חוזרת ההנהגה לשושלת משפחת פרלוב, שעד עד, עד למעשה עד לדור הקודם, אדמוי קרלין נשאו את שם המשפחה פרלוב. ורב אושר אה, מסטולין שמכונה רב אושר הראשון, כי תכף נראה מוישי, השמות בקרלין חוזרים על עצמם במעגליות מאוד מעניינת. רב אושר הוא האבא, רבושר אושר הוא הבן שלו. לרב יש בן רב ארם, ולרב אושר יש גם בן רב אושר. ז- ז- זאת אומרת רב אושר ברב ארם, בן רב אושר בן רב ארם. אז... ארם השני היה בזרן. כן, אז יש את הראשון והשני. אז רב מסטולין, אה, אה, שמכונה רב הראשון, או, או רב הזקן, הוא עלה לכס האדמו"רות אה, לאחר פטירת רב שלוימיה מק הוא היה בפולין ולאחר מכן הוא אה, אה, עבר לסטולין ובעצם כאן מתחיל, מתחיל הפרק של העיירה סטולין אה, בחסידות אה, קרלין, סטולין זו עיירה שסמוכה לקרלין ו... ורב אושר למעשה הוא מכניס את העניין של השמחה, את הדגש על מידת השמחה, ענווה אה, אה, ב... בחסידי קרלין וזה בעצם כאן הנהגתו של רב Eh, מחדדת עוד ועוד את הדרך של חסידות קרלין. ו, ושוב, גם כאן מתעוררים הוויכוחים בין חסידות קרלין, בין הדרך של קרלין, ששמה eh, דגש על עבודת השם בשמחה ובעמל, לבין eh, מקומות אחרים בחסידות שמדברים בהם על eh, השכלה חסידית בעיקר בחב"ד. ו, ובעצם לרב אושר מיוחס, מיוחסת האמירה הזאת שאמרתי לך קודם, כל השם יכולל איילות, והעניין הזה של הצורך להתפלל בקול, בכוח ובכוונה. ולמעשה רב אושר נפטר ביירה סטולין ביום כ"ו בתשרי תקפ"ז, זאת אומרת לאחר תקופת הנהגה נכבדה מאוד, של שנים לא מעטות, ורב אושר מסתלק, ואז עולה על כס ההנהגה, הבן שלו, וכאן אנחנו מגיעים לרב אר השני, הבייס אר מקרלין, שמכונה גם האדמו"ר הזקן. למה הוא מכונה האדמו"ר הזקן? כי הוא האדמו"ר הראשון שקודם כל האריך ימים בחסידות קרלין, וגם... מכיוון שהבן שלו אחריו היה נקרא ארבושר שלו, ארבושר של הבן שלו נקרא האדמו"ר הצעיר כי הוא מינה אותו על הצעירים, אז הוא נקרא עד היום האדמו"ר הזקם כן, וזה הבייס ארון. עכשיו כידוע, השם הזה בייס ארון מאוד מאוד נפוץ בקרלין, יש לך לפניך אני רואה את קובץ בייס ארון וישראל זה על שמו, חלק ממוסדות קרלין נקראים בייס ארון, הסידור של קרלין נקרא בייס ארון וישראל והספר שלו, הספר בייס ארון בעצם זה הספר הראשון אפשר לומר שגם האחרון, בשושלת קרלין, שבעצם מקבץ באופן שיטתי את הדרך של קרלין בעבודת השם, את העובדה שכל פסוק או כל, דו, כל דבר תורה על, על, על פרשה או על אחד המועדים, מיד הבייס-ארם מקרלין לוקח את זה למקום של מה המסר, מה הלקח, מה אנחנו לומדים מזה, איך אנחנו אה, מפיקים מזה לקח לעבודת השם, וזו בעצם דרכו של הבייס-ארם מקרלין, שמפתח מאוד מאוד את התורה הקרלינאית. עכשיו הביסהר מקרלין מפתח מאוד את הערך של האמס, האמת, האמונה הפשוטה, ושוב חוזרת על עצמה היגיעה בעבודת השם בדרכו, בהגותו של רב ארון השני מקרלין, הביסהר, שהוא עצמו גם הקדיש את רוב יומו ללימוד, מספרים שהוא למד לא פחות מ-18 שיעורים ביום. וגם העניין הזה מאוד מאוד תפס מקום אצלו וכל דבר, כל, כל תורה שלו, בסוף לקחה את החסיד למקום של מה אתה עושה, איך אתה מזדכך, איך אתה הופך להיות אדם אמיתי יותר עם עצמך ואיך אתה עובד את, הבור... את הקדוש ברוך בצורה שהיא... אמיתית יותר ובעמלות אפשר לומר אפשר למצוא גם נקודות ממשק בין הדרך של הביסר לשיטה של, של, של השרף מקוצק של הקוצקר זאת אומרת העניין הזה של הערך של האמס שמאוד מאוד תופס מקום אצל הביסר. עכשיו מוי שאמרתי קוצק ואחד הדברים המעניינים זה, זה באמת הוורטים הקצרים בנוסף לתוארס של הביסר שמופיעים שמופיע, בספר שלו יש לו וורטים קצרים ש, שבהם הוא, הוא בעצם. נותן את הדרך שלו בעבודת השם, אחד הדברים הידועים, מוישי, זה הוורט של הביסארם, וורט מדהים, שאומר שמורש, מרש חורה, עצבות, זו לא עבירה. אבל התאומות שאליהם אדם יכול להידרדר בגלל עצבות, העבירה הכי גדולה לא יכולה לדרדר אותו. זאת אומרת, זה אחד הדברים שהביסארם אומר ל- לחסידים שלו, אבל הוא אומר עוד דברים. למשל, הוא אומר, וזה עד היום, בכלל אני לך את זה הרבה, פרום איז פלש, מה זה פרום, כן, מי שעושה הצגות של פרום קייט, זה מזויף. לא, לא, זה וורט של הביסר. פרום הוא פלש. והוא אומר שכל חללי, כל חלולי אלמה, כל חללי העולם, לא שווים מול חוט השערה של יראה. זאת אומרת, הוא מאוד מדגיש את היראה בעבודת השם. הוא אומר שיראה בלי אהבה היא לא שלמות. ואהבה בלי יראה זה כלום. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד... הוא גם מדבר על זה שצריך לצעוק בתפילה, שאם צועקים כשרוצים, אז רוצים כשלא צועקים. הוא מאוד מאוד מרומם את חסידיו בדרך הזאת, והוא מדבר גם על רעננות, מוישי. הוא מדבר על זה שעם קצת פרישקייט, עם קצת רעננות, אפשר להתגבר על כל דבר. זה, זה קצת מזכיר לי וורצלוני מאי, שאני, אגב, יש גם קשר בין סלונים, קשר היסטורי בין סלונים לקרלין, וסלונים אמרו ש... כל העולם הזה, 70-80 שנה בעולם הזה, לא שווים מול רגע אחד של איש וודאס. אז, אז כאן בקרלין דיברו על, על רעננות, על פרישקייט בעבודת השם. ובי"ז בסיוון, תוף ר"ל בייס, נסתלק רב בקרלין, רב השני הבייס ארון, והוא נקבר בעיירה מלינוב. ולכן, אגב בקרלין, איך מכנים, מה הכינוי של כל אדמו"ר? הכינוי הוא על שם המקום שבו גבור. הוא קבור. ולכן הביסר נקרא לעתים, בעבר, כך קראו לו, כינו אותו, המלינובר, על שם מקום קבורתו במלינוב, ולאחר הסתלקותו של רב ארן, ממלא את מקומו, בנו רב אושר השני, רב אושר הצעיר, דריונגר, שלמעשה ההנהגה שלו נמשכת בסך הכל, מוישה, אתה רואה פה את הטרגדיה של חלק מהתקופות בחסידות קרלין, בסך הכל שנה ורבע. רב השני, הנהיג את חסידיו כשנה ורבע בלבד, זה היה זמן קצר מאוד, אבל גם כן הוא הטביע את חותמו באותה תקופה, באותן שנה ורבע שבהם הוא הנהיג את החסידות, נשארו כמה וורטים חזקים שמאוד מעוררים ומליבים את החסידים, וסיפור הפטירה שלו הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מצמרר. רב השני, כמו שאמרתי, הוא מכונה האדמו"ר הצעיר, דריונגר, כי הוא הסתלק בגיל צעיר. הוא יצא בשלב מסוים, תקופה קצרה לאחר שהוא החל את הנהגתו, הוא נסע לדרוביץ', לעיירת דרוביץ', שהייתה עיירת מרפא. ושם למעשה, הוא היה שם, הוא שהה שם, ואז פרצה מגפה בדרוביץ', רחמנא לצטנן, מגפה קשה, ולמעשה רב נדבק במגפה, ובסופו של דבר נסתלק מאותה מגפה. בחסידות קרלין מספרים על התבטאויות מעוררות רושם גדול שהוא התבטא בימיו האחרונים, איך שבעצם שלמעשה הוא לקח על עצמו לעצור את המגפה, והוא לקח על עצמו למעשה, הוא הסכים להיפטר מן העולם בגיל מוקדם כדי לחפר על הדור. עוד לא קודם לכן, בשנה ורבע שהוא הספיק להנהיג, אז הוא הטביע חותם גם בעניינים של, הוא הדגיש מאוד את ערך הטבילה במקווה, שעד היום בקרלין הוא מאוד מאוד חשוב, צדקה ועוד דברים שעמד היום במסורת הקרלינאית תופסים מקום גדול מאוד. ו, והוא נולד תקופה ממש קצרה לפני שהוא, לפני פטירתו, נולד לו בנו יחידו, שזה בעצם... רב ישראל, הפרנקפורטר, תכף נגיע אליו. רב ישראל נקרא כך על שם הבעל שם טוב והמגד מקוז'ניץ, שהם היו, סב, אני חושב שהם היו סבים של הרבנית, של הרבנית ווירה, שהייתה רעייתו הרבנית של רב אושר בזיווג שייני. וכמו שאמרתי לך, הוא נדבק במגפה שהתפשטה אז בעיר דרורוביץ' שבגליציה, ובט"ו באב תרל"ג, יש תיאורים מאוד מאוד מרגשים של חסידים. גם, גם בעיתונות דאז, יש תיאור עיתונאי שבו כתוב שבדרוביץ', בחי לחודש מנחם אב, נפטר שר גדול בישראל, הרב הצדיק, חכם הרזים, רב אושר, בן הרב הגדול רב אהרון מקרלין, מארץ רוסיה, ומספרים באותו עיתון. איך שבטפחות ימיו המעטים אשר התהלך פה איתנו בארצות החיים ראינו את גודל האיש על הזה, את אומתו וצדקתו כי בכל דרכיו יצניע לכת עם אלוקיו וכל אורחותיו אסתר דבר מוישי מוטיב ההסתרה גם עובר הרבה בין חלק ניכר מאדמו"רי קרלין שהם לא הבליטו את מעשיהם ואת דרכיהם עוד נגיע, נ, נגיע לזה ואני חושב שכתוב שם איזה ביטוי באותו, באותה ידיעה עיתונאית שהוא הגיע אה, אה, לחפש צרי כלומר רפואה מזור למחלתו ובמקום צרי באה צרה ונסתלק. הרבי רב אושר מקרלין, ולמעשה רב ישראל, רב ישראל היה אז ינוקה כאן בעצם מתחילה תופעת הינוכה. רב ישראל היה בן ארבע. רב ישראל היה בן ארבע כאשר אביו נפטר, ורעייתו של רבושר אושר הצעיר ממשיכה מגדלת כמובן את הילד וכולם נושאים את עיניהם לינוקה יש הרבה התבטאויות גם שמספרים שמייחסים לאבא שלו כשהוא בעצם הועיד את בנו הינוקה להנהיג ה... ולהמשיך את דרכו. עכשיו מוישי כאן אני חושב שצריך לפתוח סוגריים וזה המקום שלך באמת לומר מה הנושא הזה של. האדמו"ר ינוקה תופס בעולם החסידי אה, לאורך השנים. בשנים האחרונות שאנחנו מדברים על ינוקה, מדברים על גילאים מבוגרים יותר, נכון?
0: 24, זה הגיל הכי צעיר ש... המקרה, הכי, המקרה האחרון, העדכני.
1: אבל כאן אנחנו מדברים על ילד בן ארבע, שבעצם כבר מגיל ארבע יודעים שהוא ימשיך את הדרך, שהוא ימשיך את אבותיו, ומועידים אותו, ולמעשה נוהגים בו כאדמו"ר לכל דבר. וזה בעצם רב ישראל. הפרנקפורטר הוא נקרא פרנקפורטר כי הוא נסתלק מפרנקפורטר, תכף נגיע לזה הוא קבור שם, אבל בעצם הוא היה בן ארבע וחצי שנים כשאביו נפטר בשנת תר של ג' והוא היה בעצם אני חושב שהמקרה המפורסם ביותר של ינוקה זה, זה סביבו צריך לומר גם שינוקה מה המקור של המושג הזה ינוקה מה, מהזוהר הקדוש המקור מהזוהר הקדוש יש אה, אה, תיאור. על ינוקה שהחבורה הקדושה של רב שמעון בר יוחאי שמעה ממנו דברי תורה נפלאים. עכשיו אצל ינוקה מתחיל מוטיב שהוא מאוד מעניין, שהוא חוזר על עצמו, אפשר לומר שגם בדורנו רואים את המוטיב הזה. הפרנקפורטר הוא למעשה אדמו"ר שמנהיג את חסידיו ביד רמה, תוך כדי ידע נרחב בהוויות העולם. מספרים שהיו לו... סוסים אבירים בחצר שהסיעו אותו ממקום למקום. הייתה לו הבנה נרחבת, יש סיפורים מעוררי עוד, סיפורים מדהימים שמספרים איך פעם אחת הוא נכנס לתיאטרון כדי לקרב נער שהיה שם ולהחזיר אותו לכור מחצבו. Wow. המון דברים מסתוריים. שהוא עשה נסיעות מסתוריות הוא התלבש כמו סוחר כדי שלא יזהו אותו ואת כל זה הוא עשה כדי להצניע את דרכיו בעבודת השם.
0: אתה ממש מגביל פה את הסיפור עם הרבי שליטי של היום אבל אה, אנחנו חזקה עלינו שהרבי לא רוצה שידברו עליו אישית ספציפית אז אנחנו כמובן לומר, לא, צריך... בוא גם... נדבר על
1: זה ברמה כללית מוישי. כן, ברמה
0: ב... כללית בוודאי חסידות קרלין של היום תחת הנהגתו. של כבוד תדושת מרן האדמו"ר מקרלין היא חסידות שהרבן מקרלין ידוע כמי שמכיר ויודע ויודע את נפש חסידיו לא סתם כי באמת הוא מעורה <laughs> בחיי היומיום אם זה, אם זה נגיד הוא האדמו"ר היחיד שמגיע בפינוי של גוש קטיף. ללוויות של קדושים שהם לא מחוגי החרדים שהם... כדושת הנערים שנחטפו מגוש עציון. הרבה הרבה מקומות שאתה רואה את האדמו מקרלין, אתה רואה אותו על גבעה בשדרות. שבזמן... שהיו ב... בהרבה מקומות. היו גם תערוכות רכב. אני אומר לך, אבל מה הקדושה שלו והחסידים שבאמת מקבלים ממנו ושרים למרותו, אני אגיד לך, אספר לך סיפור. אני גם הייתי אצל הרבי מקרין בקרידיש פנימו. זכית. כן, ופעם פגשתי חסיד ברחוב, הוא אמר, אתה מתעסק בתקשורת, מדי פעם אתה... זה, אני רואה שאתה מכניס תמונות, תראה, אני אומר לך לרבש שלי באופן אישי חשוב, שלא יהיה תמונות שלו. אמרתי לו, אין לי שום בעיה. הוא אומר, אני רוצה להביא מתנה לרבש, לרואי ששונה. מה המתנה? שאתה תתחייב שלא תכניס תמונות. הוא בשמחה רבה, אני מוכן לעשות את זה בשבילך, נכנסתי לרבב, זה לא איזה חסיד מוכר בכלל, סתם חסיד פשוט מהרחוב. מן השורה. מן השורה. עכשיו, הרבב מקלין באמת יודע ומכיר את העולם הזה בשביל החסידים שלו שמפנים אליו שאלות קלות כחמורות על דברים שאתה אפילו בכלל לא מבין בכלל. עם כל זה ועם כל העומס, גם בשנים האחרונות שהוא כבר חילק את, את, את בניו. ומינה אותנו לספק ל- של מנהיגי קהילות מקומיים בכל הארץ. אני רק אגיד לך את הרשימה של חסידות קרין של היום, אגב, שזה ישיבות. אנחנו ישיבה ברמות, ב... ישיבה בביתר, אגב, גם בניו יורק בבור הפארק. ישיבה בקייב שאחר כך נמצאת בבלארוס. ישיבת, ישיבה בבני וגם ברק. גם בקייב
1: וגם בבלארוס, כן, זה אלה שני מקומות, כן. כן, אני אומר כן, שעכשיו, כן.
0: גב, אבל לא, אבל גם... היא גם... נדדה לבלארוס כן, עקב המלחמה. עקב כן. Eh, ישיבות לצעירים גם בירושלים, גם בניו יורק, בביתר, במודיעין עילית, eh, בסמינדרש להשתלמות eh, בהוראה ודיינות, כל אלה לימודי הש"ס בכל הארץ, ממש כל אלה לימודי קודשים, כל אלה לימוד חושי משפוט, כל אלה לוקר חיים, לימודי ירדה, כל הארץ מטבריה, מודיעין עילית, ביתר עילית, רמות, גבעת זאב כמובן שזה מרכז החסידות. רחוב האתרוג, מי שיודע...
1: אנחנו נחזור לזה, זה גם מעניין איך האדמו"ר העביר את מרכזה של חסידיות קרלין מירושלים לגבעת זאב. מה זה
0: שבימים נוראים תמיד כיסופים לירושלים, אבל אין מקום.
1: כן, אבל בשנים האחרונות התפילות גם בהם הנוראים...
0: כן, היה בגלל הקורונה.
1: אנחנו עוד נחזור לזה, אבל מישהי, בואו קודם נעשה איזה אתנחתה קלה, נשמע את חסידי קרלין, מנגנים שיר דבקות קרלינאי, יוקד אש של עבודת השם. בואו נקשיב לזה. את הניגון הזה, אגב, אני אציין, נוהגים לשיר בקרלין במעמד שאיבת מים שלנו בערב פסח מקדמת דנא עד עצם היום הזה. עוד משהו, ש... ואנחנו חוזרים כאן לדמותו של רב ישראל, של הפרנקפורטר, הינוקה מסטולין. גם אצל רב זאת אומרת, לצד התדמית הפתוחה שמבינה ויודעת את כל הוויות העולם, רב ישראל היה מאוד מאוד שמרן. העמדה שלו הייתה מאוד שלילית כלפי ההשכלה. בצוואה שלו הוא כותב, הנני מבקש את בניי בכל לשון של בקשה, שיתאמצו לחנך את בניהם וגם לפעול על אחרים בכל כוחם שיחנכו את בניהם על ברכי דרכי היהדות המסורה והחסידות בסדר, בסדר החינוך הישן בלי שום פשרות. הוא לועג באותו מכתב, באותה צוואה, על השויטים בזמן הזה, אשר כל השכלתם הוא קריאת מכתבי עת, עיתונים וסיפורים. והיה אחת הסערות הגדולות שהיו בזמנו זה כאשר באחת העיירות אה, שהיו בהם חסדי קרלין באותה עיירה נוסד בית ספר מודרני וגם היו כמה מחסדי קרלין שחתמו על הבקשה שנרשמו לאותו בית ספר והוא כתב עליהם דבר, מכתב מאוד מאוד קשה שעורר סערה גדולה מאוד בזמנו כלימת מה תכסה את פנינו. אה, נומה, אה, ממש דברים קשים מאוד, נאמר להרים קסונו ולגבעות נפלו עלינו, הוא השתמש בלשון מליצית והוא אומר שאין להם זכות להיקרא חסידי קרלין אם הם לא חוזרים בהם. וגם כלפי הציונות שאז התחילה להפציע, הוא גילה עמדה א- 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 מאוד מאוד שלילית, בצורה ברורה מאוד, עד כדי כך שבצוואה שלו... בצוואה שלו, למעשה, וזה מאוד מעניין, הצוואה שלו, הוא השאיר כמה ילד, כמה, כמה בנים, שכל אחד מהם היה ראוי לאותה אצטלה, כל אחד המשיך את הדרך של אביו, ובצוואה הוא לא הצביע על בן מסוים שימשיך את דרכו, אלא הוא כותב ככה. וזה יהיה להם לאות אמת, אשר מי מבניי שיחיו, שיהיו בו כל המידות הללו, ולא יהיה מיקת החנפים והצבועים, וירחק עצמו מן השקר, ולא יהיה מעורב בין חבורת חוברי חבר, ומה גם לציונים והמזרוחים, אנשי המזרחי, כן? בפרט, כי אם חבר ליראי השם, ולא ילמד את בניו ובנותיו בבתי הספר, אפילו של עיוורים, ולא יעשה שום השתדלות להנשיאות, זה יהיה להם לראש ולנשיא. ו... ואז הוא... הוא, הוא נסתלק בעצם בבית דראש השנה תר"א של ל"ב והחסידים פותחים את הצוואה והם לא יודעים במי בעצם לבחור את למי הוא התכוון. טוב, בימיו האחרונים הוא אה, נסע לפרנקפורט אה, בעצם לעיירה עיירת מרפא ליד פרנקפורט ושם הוא שעה בראש השנה. ו... למעשה, לפי מסורת בחסידות קרלין, הרבי עצמו רמז שהוא רוצה להיקבר בפרנקפורט, באחת הפעמים שהוא ביקר בפרנקפורט, הוא אמר דושמקט אבירה מארץ ישראל, פה אה, מריחים אוויר של ארץ ישראל. ואז אה, בעיירה, בעיירת המרפא בדנאווים, שזה אה, אה, סמוך לפרנקפורט, הוא נפטר ביום השני של ראש השנה תוף ר"פ בייס, בגיל... 52 בעצם, וכשלושה ימים לאחר מכן גם אמו נפטרה, ו... ואז הוא משאיר את אותה צוואה. והוא משאיר כמה בנים, הבן הראשון זה רב אושר, היו שאמרו אגב שהוא רמז בצוואה שרב אושר ימשיך אותו, כי במילה אשר, מבנה אשר, אז הייתה נקודה על המילה אשר, אבל הוא היה הבן הראשון. הבן השני היה רב אר, רב אר אלה. והבן השלישי היה רבי ינקב חיים שלימים איגר לארצות הברית, רבי ינקב חיים מדטרויטר, מדטרויט, והבן הנוסף היה רב מוישה, שגם המשיך אה, אה, באדמורות, והבן החמישי היה רב אברומלימלך, אנחנו עוד נתעכב על דמותו של רב אברומלימלך. נהרג בשואה. נהרג בשואה כמו כל, כל אחיו ואחיותיו, חוץ, חוץ, חוץ מרבי יוחנון. ו... גם נהרג. סליחה, ורבי ינקב חיים, נכון, נהרגו בשואה, כל בניו ובנותיו, והבן הצעיר היה רבי יוחנון. כאמור, הצוואה הזאת בעצם הותירה את החסידים במבוכה מסוימת, כאשר כל אחד, כל אחד מהחסידים בוחר לו את אחד מארבעת הבנים, ארבע, ארבעה מתוך ששת הבנים, היו שני בנים שלא הנהיגו באדמורות, אבל כל השאר, ארבעה מהבנים הנהיגו באדמורות. כאשר בעצם רב אברום אלימלך לא הסכים אה, מתחילה לקחת על עצמו את עול וניסו להשפיע עליו וניסו לבקש ממנו והוא אמר שהוא לא מוכן בשום אופן שהוא לא ראוי לזה והוא מבקש שירפו ממנו שלא ייתנו לו שהוא לא ראוי לזה בכלל, איני מוכשר לזה ואני רחוק מזה כי הרבה הריאותי מעשיי עד היום, והאם בן לילה אוכל להיות ראש ונשיא לעדה כזו, לא הייתי, לא הייתי בחשבון כזה וכן ו- ו- ועוד ועוד, ואז עירבו את אדמו"רי הדור, את הרבי מיצ'ורטקוב ועוד, כדי שאפילו עליו לחצים, ואכן רבי ישראל מיצ'ורטקוב שהיה גם קרוב משפחה של אדמו"רי קרלין, הוא uh, השתתף. במסע הלחצים על רבברום אלימלך, ואז רבברום אלימלך ניאות לקחת על עצמו את ההנהגה, כאשר החסידים בארץ ישראל, אנחנו לא, לא אמרנו זאת, אבל אדמו"רי קרלין הקודמים כבר שלחו והקימו גרעין גדול של חסידים בארץ ישראל, ורוב החסידים בארץ ישראל, הגרעין הגדול של החסידים בארץ, קיבלו על עצמם את רבברום אלימלך.
0: אגב, אתה אמרת שהפרנקפוטר, פה אני רואה שמכנים אותו בקוויבצ בעיסאווין וישראל, מכנים אותו בשם האדמור בעל העיר ישראל. נכון מאוד. בעל העיר ישראל, ועברו מלימל איך הוא בעצם הקים ישיבה בלונינץ. נכון, ומי כיהן שם כראש ישיבה? כן, מרן הרבשך זצאלי, ואני חייב לך סיפור מדהים על הדבר הזה. הרבשך היה בעצם הראשי והאחרון בישיבה. שהטביעה לה חותם מאוד גדול אגב סתם פעם חסיד קרליני גילה ומונו שהוא לא קיבל מהרבה סוכריה. עכשיו שאוטומטר עושים זה בפסח אז הוא אומר אני מוכר את זה לגוי אז הוא אומר לא זה כבר שייך לגוי זה לא של הרבה. אבל אבשח שהיה ליטאי באמת אה... קיבל באמת את קוטלר אמר לו ללכת לשם ואבשח כותב מכתבים שיש שם תלמידים מצויונים וקיבוץ ו- 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 מצוין ובעלי קישרינס גדולים. אבל בכל מקרה שנסעו לקרלין להסתופף אצל הרבה. בקיצור, החג יצא ברביעי חמישי, והתלמידים נשארו לשבות בקרלין, הם לא חזרו בגלל שיבושי הרכבות, הם חזרו רק ביום ראשון מאוחר מאוד, והרב שך נכנס בבוקר להיכל הישיבה, והבחורים אינם, רוב הבחורים לא נמצאים, כאב לו מאוד, ו... כי הוא, הוא בעצם אמר שצריכים להישאר פה לחג השבועות בישיבה, מה זה לנסוע עכשיו לרבה וכולי. בכל מקרה הרבשך אמר שנמלך דעתו ועזב את הישיבה. הוא חזר לקלאס, כשארבעה הוא פגש את ר' בארן קוטלר, שאל אותו למה אתה לא בישיבה? הוא אומר לו את מה שהיה. אמר לו ר' בארן קוטלר, בעזיבה שלך אתה גורם ליתר ביטול תורה. והרבשך חזר חזרה ללולינץ לישיבה. בכל מקרה, בישיבה למדו גם שתי בניו הגדולים של האדמו"ר מקרלין, רב דוביד ורב ישראל, הכוונה להגיד הרב אברום אלימלך. כן, שם בישיבה, לא משנה את זה. זה המשך ההיסטוריה, אבל אומרים, כל יום שרבא ראובן אמר לרב שך שיטבול ביום שישור כלולי, אין לזה, מעניין, האם הוא טבל באמת או לא, אבל זה... כל אלוהיקי מאסטר
1: דובו. עכשיו תשמע, בהתחלה זה לא היה מוסדר, הייתה למעשה מחלוקת, התחילה, זה התחיל כמחלוקת בחסידות קרלין, וזה הידרדר לסכסוכים קשים, ואז מתכנסים, בני המשפחה, כלומר האחים, בחג השבועות תרפ"ב, ויחד עם רבים מחשובי החסידים, ומגיעים להסכמה לפי כל ששת האחים, כל ששת בניו של העיר ישראל, יכהנו כאדמו"רים. ואכן, יומיים לאחר חג השבועות תרפ"ב, יצא, יצא המכתב הבא, שבו נכתב, ליסוודה וליגולויס, לכל אחינו בני ישראל המסתופפים בצל הקודש. כי כל בני קודש רבנו הקדוש והטהור אויר ישראל, כולם כאחד הם המנהיגי ונשיאי הדת ישורון וישראל. ממלא מקומו הרב רב אושר שליטא, וממלא מקומו, מקומו הרב רב אהרון שליטא, וממלא מקומו הרב רב ינקב חיים שליטא, וממלא מקומו הרב רב מוישה שליטא, וממלא מקומו הרב רב אלימלך שליטא, כן שזה רב אברום אלימלך, וממלא מקומו החתן החשוב, הוא עדיין לא היה נשוי אז, רביו יוחנון שליטא. ו... כמו כל מי, ש... כל מי מאנש שרוצה, רשות בידו לנסוע לאחים הקדושים למי שליבו חפץ ונמשך לו שורש נשמתו, כי אור הקודש מרבותינו הקדושים ישובב ויחופף ויחפוף על כל אחד מהם בלי הבדל. ו... ואז למעשה ועשרות חסידים חתמו על זה, ו... אבל בסופו של דבר זה גרם לכך שהמחלוקת שכחה, אבל כל אחד כמובן, כל אחד מהחסידים המשיך ללכת אחרי האדמור ש- שהוא, שהוא באמת התקשר אליו והתחבר אליו, כאשר האדמורים המרכזיים שממשיכים את הדרך הם רב אברום אלימלך שיושב בקרלין, ו- ורב מוישה שיושב בסטולין, ורב ינקב חיים שמהגר כמה חודשים אחרי פטירת אביו לארצות הברית. והוא יושב... חלק מהזמן בוויליאמסבורג וחלק מהזמן בדטרויט, שם הוא גם נפטר, והצעיר הוא רבי יחנון. מלויצק, רב אברהון התגורר בוורשה, אה, אה, ולא כיהן בפועל באדמורות, אם כי הוא נקרא אדמו. ועכשיו אנחנו מגיעים, אנחנו נתמקד עכשיו, נשים פוקוס על שניים מהאדמורים, שניים מהבנים. אחד זה רב אברהם אלימלך, השני זה רבי יחונות. כי כאן בעצם כדי להבין את המשך השושלת, וזה מאוד דרמטי, כשמדובר על קרלינה זה ההיסטוריה, היא חלק מההווה, וההווה חלק מההיסטוריה, כי כל מה שקורה היום מושפע מאותם מאורעות. במהלך שנות כהונתו. הפעם האחרונה הייתה בשנת תרצ"ט, כאשר הוא הגיע, היה בארץ משלהי חודש אייר, ובחג השבועות הוא רקד ויש תיאורים איך הוא היה בחג השבועות במחיצת חסידיו בארץ ישראל, עד סמוך לחודש אלול. הוא עזב את הארץ, מוישי, שלושה ימים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. כאשר האונייה אה, הגיעה לרומניה, הוא כבר פוגשת אותו מלחמת העולם השנייה. והוא שולח מברק מצמרר ומרטיט לחסידיו, שבמכתב הזה, בגלויה הזאת, הוא למעשה מתאר את המצב הקשה. עכשיו צריך לומר, הוא כבר כאשר הוא היה בארץ, היו לו תחושות קשות מאוד לגבי הגורל שצפוי ליהודי אירופה. וכמה ימים לפני שהוא חוזר חזרה לפולין, ל- ל- לאירופה, הוא עושה מסע בקברי הצדיקים, בין היתר במירון. והוא מתפלל והוא מסתגר לבד בציון של הרשב"י למשך עשרים דקות והוא בוחש שם בכי המרורים ולאחר מכן הוא יוצא מהציון בפנים נפולות והוא אומר חשבתי שנוכל לפעול אבל למעשה לא זכינו לפעול והוא מבקש ו- ומתחנן ואומר שהמצב בעצם א- גורל קשה מאוד צפוי ליהודים באירופה, הוא מדבר עם החסידים בארץ מפורשות על שוורצה וולטקינס, עננים שחורים שהוא רואה שמתקדרים מעל שמי אירופה, והוא עורך מסעות תפילה כאן בארץ, ולאחר שהוא יוצא, כמו שאמרנו, מקברו של רשבי, הוא אומר, חשבנו שנצליח לפעול לביטול הגזירה ולא הצלחנו, ולמרות זאת הוא חוזר בעיניים פקוחות לעמק הבכה האירופאי. והחסידים מתחננים בפניו, מתחננים בפניו שהרבה יישאר, אם המצב כל כך קשה, אז שהרבה יישאר בארץ, אבל הוא מסרב לעזוב את חסידיו, והוא מתעקש לחזור לאירופה, השינה ש- שאז כבר התקדרה בעננים שחורים של מלחמה, ובנמל, וב�- לפני שהוא יוצא, אגב, זה מאוד מעניין, הוא הסיד, יומיים קודם לכן הייתה אמורה לצאת אונייה, והוא הסיד אותה, ואז הוא הגיע לאונייה. וגם הפסיד אותה, והיה צריך לנסוע לעיר אחרת, נדמה לי שבמקור הוא היה צריך להפליג מיפו, ואז הוא המשיך עד חיפה, אם אני לא טועה, כדי להספיק את האונייה, ושם הוא משאיר כמה מהחפצים שלו. כמה מהחפצים שלו, רגע לפני שהוא עולה לאונייה, הוא נותן כמה מהחפצים שלו, שני זוגות משקפיים, ואת העטרה של הטלית. ועוד כמה חפצים, ואת המקל שלו הוא נותן לכמה מהחסידים, והוא אומר להם, הוא לא רוצה שהחפצים האלה ייפלו בידי הטמאים. הוא בעצם מנבא את הגורל שצפוי לו. ואז כאשר הוא מגיע לרומניה, לרומניה כתחנת ביניים, הוא כותב מוישי מכתב, אי אפשר שלא לבכות כאשר קוראים את המכתב הזה. הוא פשוט חוזה את מה שקורה, ויודע מה הולך להיות הסוף, ומדהים לחשוב שהוא הלך... לזה בעיניים פקוחות כדי לא לעזוב את צאן מרעיתו, הוא היה יכול להינצל אם הוא היה נשאר בארץ. והוא כותב ככה, נמצא אנוכי, בגלויה, שהיא קיימת, נמצא אנוכי עדיין ברומניה. יעזור השם להגיע למחוז חפצי בנקל ולא בצער, חס ושלום. בקבלכם את זה, את הגלויה הזאת, לעשות תכף התעוררות גדולה אצל כל הרבנים, גם לשלוח שליח לתל אביב, לאדמו"רים שליט"א היושבים שם, שיעמדו בתפילה ובתחנונים, ובפרט מול שריד בית מקדשנו ביד כי כל רגע לשנה יחשב גם יגזרו תעני ציבור שירחם השם עליהם, ואזכה גם אנוכי להיות בתוך כלל הנושאים, ועוד נזכה לראות בשוב השם שבות עמו לארצנו ברחמים רבים, ואזכה עוד לבוא לארצנו הקדושה במהרה, ואז הוא חותם את שמו. ואז הוא כותב, מוסיף עוד שורה, עוד הפעם אבקש לצעוק ולהתחנן לפני השם, שיהיה קץ וסוף לצרות ישראל, ואז הוא כותב שלוש מילים. רחמים, רחמים, רחמים. הצילו, כך מסתיים המכתב, כך מסתיימת הגלויה. ו, ולאחר מכן אה, הוא, הוא היה בגטו, הפכו את, את, את קרלין לגטו, ובשנת תש"ג, אה,
0: לא ידוע מקום קבורתו למעשה. לא
1: ידוע מקום קבורתו, משערים שתאריך פטירתו הוא בי"ד בחשוון, כך לפחות מוחזק בקרלין, כנראה שזה היה באזור הזה, באמצע חודש, חודש חשוון הוא אה, אה, נרצח. סיפור הירואי, איך זה קרה, איך הוא, הוא ניסה עדיין, זאת אומרת, הוא היה מהאחרונים מאח, שנשארו אה, בעיירה, רק ממש בסוף, כשכבר לא היה, לא, לא, לא היה לתפקיד שלו כאדמו"ר מקרלין, בקרלין כבר לא הייתה משמעות, אז הוא ניסה אה, לבקש שיוציאו אותו, אבל אז כבר היה אה, מאוחר מדי, זאת אומרת, הוא נשאר עם צאן מרעיתו עד לרגע האחרון, ולמעשה גורל דומה פקד גם את אחיו, אה, רב מוישה, ו... Ee, ורב ארם ורב עושר ו, ו, וכל האחים, חוץ משניים, רבי ינקב חיים שכבר נסע כמה שנים קודם לכן לארצות הברית, ורבי יוחנון. רבי יוחנון למעשה הצליח להימלט עם שתי בנותיו ורעייתו. הוא הצליח להימלט, זה סיפור מדהים איך סחרו עגלה. ובתוך העגלה ישבו רעייתו הרבנית ושתי הבנות, והוא והגבאים שלו הלכו רגלית אחרי העגלה, כי לא היה מקום בעגלה אה, עבור כולם, אז הוא והגבאים הלכו רגלית, והרבנית ושתי הבנות אה, אה, נסעו בתוך העגלה. היה ניסיון אחד שנכשל, בניסיון השני הצליחו להגיע מעיר לעיר, כמובן שהמסע שה- ההימלטות כלל חגים ושבתות, כמובן שזה פיקוח נפש, והוא נסע ונסע ונסע, עברו דרך חתחתים רצופה בסכנות ותלאות והפצצות ו- ו- ועברו יערות עם חיות טרף. וכל הזמן הזה הוא אומר להם, רבי יוחנון מלויצק, כן, הוא היה בעיירה לואיצק, והוא בעצם אומר לחסידים, צריך להתפלל שהקודש ברוך הוא לא ייתן לרשע לגרמניה לנצח, ו... Uh, הוא אומר, גם יעקב אבינו ברח, וגם הרמב״ם ברח, וגם רש"י ברח, ועכשיו אנחנו גם כן בורחים, מירלויפניאצט, לא מיר פרגנישט קנשיילס, כן אנחנו לא שואלים, כולם ברחו, אנחנו גם בורחים, ולא שואלים שאלות, ואז הוא מגיע בשבת לעיירת דרזנה, ושם הוא מוצא מחסה בביתו של יהודי מקומי, ואז מיד לאחר צאת השבת הוא יוצא שוב לדרך, תחת גשמים, ובשלוש לפנות בוקר הוא מגיע לעיירה ינובה, ושם נחו כמה, כמה שעות, ואז המשיכו, ואז הוא פגש שם סיפור מדהים, איך הוא פגש איזה כומר פולני, והוא ניהל איתו שיחה בת שעתיים שלא יודעים את תוכנה, ו- ואז הוא עוזב בחמש בבוקר, וממשיכים ממקום למקום, ו- והוא אומר ככה, הוא חוזר, הצ- חוזר שוב ושוב ואומר, אנחנו, מיר מיטנדיץ' צוזמנט קננישט זין, אודר מיר, אודר ארחז ושולמני והגרמני, לא יכולים להיות יחד, או אני, או הוא חס ושלום, ואכן הוא אה, אה, נמשך, ככל, ככל שהגרמנים מתקדמים בכיבושים שלהם, אז הוא בורח ובורח, ובסופו של דבר הוא מגיע, בעצם הוא נוסע מזרחה, ומגיע לאזורים האסייתיים שבמזרח רוסיה, אה, האזורים של סמרקנד, ושם הוא מתגולל תחת זהות בדויה, והוא נמצא שם עד שמסתיימת המלחמה. עכשיו, בארץ החסידים עדיין לא יודעים, הגרעין החסידי, וזה בעצם סוד ההצלה של קרלין כחסידות, קודם כל העובדה שקרלין היא אחת החסידויות הבודדות שעוד הרבה קודם לשואה כבר הקימה גרעין גדול בארץ. זאת אומרת, כל מי שניצל, רוב מי שניצל, אלה יהודים, משפחות שהתגוררו בארץ, והם עדיין לא יודעים. הם לא יודעים מה עלה בגורל האדמו"רים.
0: כן, לא היה וואטסאפ, לא היה כלום.
1: <laughs> לא, לא היו אמצעי התעדכנות. כן, כן. עד אחרי המלחמה, עד, אני מדבר איתך על שנת תש"ה, עדיין לא יודעים מה קורה. ואז לאט, לאט לאט מגיעות השמועות הקשות על כך שכל הבנים, כל הבנים, כל האדמו"רים, כל משפחת המלוכה, כל הבנים של אור ישראל, מלבד רבי יוחנון ורבי ינקב חיים, כולם עלו בסערה השמיימה, נעקדו על קידוש השם. כמובן שלצד העצב הגדול, הייתה שמחה שלפחות שניים ניצלו. עכשיו רבי ינקב חיים ישב בארצות הברית, לא היו לו ילדים, ורבי יוחנון, שנמלט עם שתי הבנות שלו, עכשיו, אשתו ואחת הבנות אה, אה, נפטרו במהלך הבריחות, בסוף הבריחה, לאחר שהם כבר הגיעו לחוף מבטחים, דווקא שם הם אה, אה, נפטרו, לאחר שהם אכלו מזון מקולקל, קלקול קיבה או משהו כזה, והם נפטרו והוא נשאר עם בתו הרבנית פייגה. והוא מגיע לארץ. אחרי מאמצים רבים ששתי הקבוצות בקרלין, כאשר בינתיים בקרלין, קרלין בארץ נחלקת לכמה קבוצות, כי היו את החסידים של רב עוברום אלימלך, רוב החסידים בארץ למעשה לא היו עדיין חסידים מוצערים שלו, אבל כאשר הם מבינים שהוא היחיד שנותר לפליטה באירופה, אז הם מקבלים עליהם את המרות שלו, והוא מגיע לארץ. ושוהה בארץ במשך כשנתיים עד לשנת תש"ח עד סמוך להקמת המדינה ופרוץ מלחמת השחרור. כאשר פרצה מלחמת השחרור מחליט רבי יוחנון לאחר שהוא היה בארץ שנתיים וביסס את החסידים והתגורר בחיפה אבל גם הנהיג את החסידים שהיו בירושלים ברובם. הוא מחליט שהוא עובר לארצות הברית, הוא נעתר למעשה להפצרותיהם של החסידים של רבי עקב חיים שבינתיים נפטר בארצות הברית, לעלות, להגר לארצות הברית ולהנהיג משם את הדת חסידי קרלין. <אח> והוא נוסע לארצות הברית ולמעשה משם הדת קרלין נשארת בארץ. באופן כזה שהאדמו"ר מנהיג אותם מארצות הברית, וכאן מתחילה, או, עכשיו צריך לומר, וכאן אנחנו נגיעים לפיצול שעד היום למעשה קיים בין חסידות קרלין, קרלין סטולין, לבין פינסק, פינסק קרלין. מה שהיה למעשה... פעם לילוב קרלין. כן, יפה. עכשיו, האדמו"ר, כאשר הוא מגיע לארץ בביוחנון, הוא מייסד חבורה של צעירים. הוא בעצם, לצד בית הכנסת של קרלין, שנמצא ברחוב חסידי קרלין בבית ישראל, הוא Uh, בית כנסת מיוחד לצעירים, לבחורים, הוא קורא לזה איכל רבי יוחנון, זה נקרא על שמו איכל רבי יוחנון ברחוב אבינועם ילין, ושם מתפללים הצעירים, והוא מאוד מאוד מטפח את הצעירים, את היונגה, כאשר פעם אחת באו אליו הזקנים וקבלו, מה יהיה איתנו? אז הוא אומר להם, אם אתם תקנאו בהם, גם אתם תהיו טובים, זאת אומרת, הוא מטפח את הצעירים, יש, יש לזה כמה... כמה כמה השערות אנחנו לא יודעים בסדר שמי אמורית אבל אפשר ל..אפשר לומר כנראה שאחרי השואה אחרי שהוא ראה איך יהדות אירופה נכחדה אז זה יבין שהעתיד נמצא אצל הצעירים וצריך אותם לטפח.
0: העולם שייך לצעירים. <אז> מה זה? מה זה? אולי, לא, שייך לצעיר, לא העמוק, אני אומר יש איזה מושג כזה אני אומר במובן, פה הרי ברעב כן. שאפשר לגדל פה את הדורות מחדש. בוודאי.
1: ולכן, עכשיו צר, צריך גם לומר שחסידות קרל, קרלין באותם שנים הייתה למודה חילוקי דעות ומחלוקות קשות על הנהלת הישיבה. הוקמה שם, היו שתי ישיבות של קרלין בירושלים, אחת בישאר. והשנייה פאר ישראל בגלל איזושהי מחלוקת פנימית זה, זה היה למורת רוחו של הרבי עוד למורת רוחו של רבי אברהם אלימלך השם יקום דמו וגם למורת רוחו של אחיו רב, הצעיר רבי יוחנון ואז כשהוא מגיע לארץ הוא מאחד הוא מצליח לאחד בין שתי הישיבות בין בייס ארון לפאר ישראל ומאז איך נקראת ישיבת קרלין בייס ארון וישראל. וישראל. והוא מטפח את הצעירים, והצעירים למעשה, עד היום אגב בחלק, אני חושב שדווקא בפינס היום, הבחורים עדיין מתפללים בבית כנסת נפרד, אבל גם כן, גם בקרלין, סטולין, יש, אה, אה, הצעירים מטפחים אותם, המניין, הם מרוכזים יחד, הבחורים מתפללים בנפרד ובצעקות ובהתלהבות גדולה, ואש קודש. ולמעשה זה בעצם היה גם הבסיס להתפצלות מאוחר יותר. בשנת תשט"ו, Uh, הרבי uh, uh, רבי יוחנון נפטר בארצות הברית, כשהוא היה בוויליאמסבורג, uh, ב- ב- שם הוא נפטר, והוא משאיר אחריו למעשה בת אחת, הרבנית פייג, שהיא התחתנה עם בחור מישיבת קרלין בשם ו, uh, רב עזרא שוחט. ובפטירתו של רבי יוחנון נשאר תינוק, תינוק קטן, תינוק בן שנה, בשם... רבורוך מאיר יעקב, שהוא למעשה כיום הרב מקרלין. הוא היה בפטירת סבו, הוא היה בן שנה. בשנה האחרונה לחיי סבו הוא השתעשע רבות בנכד שלו. מספרים שבכל יום אימא שלו הייתה נוסעת לאביה, והוא היה רואה אותו, והוא היה, וסיפרו, הוא דיבר, דיבר על הדמיון החיצוני ש, שקיים, ועל הקדושה, והוא החזיק אותו בידיו. ולמעשה כאן, למעשה, לאחר שנפטר הרבי רבי מתחיל הפיצול הרשמי, מה שעד אז היה מתחת לפני הקרקע, הופך למעשה לרשמי, כאשר הקבוצה הזקנה, דיאלטקרלינרס, הם מחפשים לעצמם אדמו"ר חדש, ולמי הם הולכים, מוישי, האלטקרלינרס, כשהם מחפשים אדמו"ר חדש? האדמו"ר, מוישמות
0: חמיללוב.
1: מוישמות חמיללוב, לאחר הפצרות, הוא מסכים לקבל על עצמו, במקביל להנהגה של חסידי ללוב, להנהיג גם את אותה קבוצה מתוך חסידות קרלין, ומאז הוא מכונה האדמו"ר מקרלין ללוב. Uh, כמובן שהצעד הזה היה למורת רוחם של הקבוצה הגדולה של הצעירים, והם כמובן מתנגדים לזה, ומנסים להביע את מורת רוחם ואת uh, המחאה על כך שהם מנסים לפצל את קרלין ו- וללכת לשדות זרים, כאשר למעשה... ברור לחלוטין, ברור להם שמועידים את הינוקה, את הרבב, זה, לא, זה, לא, זה לא פעם ראשונה שבשושלת קרלין אה, אה, שמים את עול אה, ההנהגה על ילד צעיר, ובעצם מועידים את ההנהגה ל, לילד הצעיר, לנצר האחרון של שושלת הקודש של חסידי קרלין, שושלת הקודש של אה, האויר ישראל, ואכן אה, מצמידים לו לא מחנכים, ו... הרבה הצעיר, הרבה כשהוא כבר בגיל שמונה למעשה כולם יודעים שהוא יהיה האדמור של, האדמור מקרלין ואז בבר מצווה למעשה כבר אז החלה ההכתרה, הוא התגורר במשך א- 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 עשרות שנים בארצות הברית, שם הוא הנהיג את החצר, הוא העביר את החצר מוויליאמסבורג לבורו פארק. זה היה צעד שאז עורר תסיסה, כי הבסמדרה של רבי ינקב חיים היה בוויליאמסבורג והיו חסידים מבוגרים שהיה להם סנטימנט גדול למקום, אבל הוא מחליט שוויליאמסבורג, שאז מ... הלכה והשתלטה ונשלטה בידי חסידי סטמר, סטמר אז הוא העביר את המרכז לבורופארק ומשם הוא ביסס את חסידות קרלין הדיוק. גם בארצות הברית וגם... בארץ הקודש ובשנת תשנ"א הרב מקרלין עולה לארץ מבסס את אחיזתו בארץ הקודש יושב בירושלים במשך אה, אה, שנים עד שבשלב מסוים הוא מחליט בצעד פרקטי שהוא מאוד מאוד אופייני למנהיגותו הוא רואה את מצוקת הדיור את הקושי להתגורר אה, בירושלים לרכוש דירות בירושלים והוא עצמו. בצד מנהיגותי, לא שולח חסידים לגור בפריפריה, אלא הוא עצמו לוקח את מקלו ותרמיל... ותרמילו, אורז את חפציו ואת מיטלטליו ואוסף יודאיק הגדול שיש לו, וספרים עתיקים וכל מה שיש לו, והוא נוסע להתגורר ברחוב האתרוג בגבעת זאב, ומאז חסידות כללי נמצאת ברחוב האתרוג בגבעת זאב. עם כל ההקדמה הארוכה הזאת היא כדי לומר מהי חסידות קרלין בימינו בוא נאפיין את החסידות הזאת שתסכים איתי אין לה אח ורע
0: אין לה בכלל אח ורע ואגב סתם ככה יש לי הרבה חברים בקרלין אגב קרלין באמת חסידות שאתה יכול להצביע על הרבה אנשים שמנהלי משק כאילו מחזיקים את המשק הישראלי זה עוסק בזה וזה עוסק בזה המון המון עובדים ש... קשורים בהרבה דברים אה, בציבוריות החרדית ולא רק בכל מקרה אה, חסידות קרלין באמת אה, נחשבת היום כאחת החסידויות הגדולות. אה, הייתי אומר בחמישייה או בעשירייה הפותחת ודאי, אה, תלוי לפי מי שואלים לפי מי מדרגים אבל האדמו"ר מקרלין הוא אדמו"ר כפי שאמרנו לא חבר במועצת גדולי התורה לא מתעסקים בפוליטיקה.
1: מתרחק, מתרחק מתרחק מאוד מפוליטיקה.
0: הולך להצביע בבחירות אבל אף אחד לא יודע לא למי. כן, בביתו יכולים להתארח מכל גווני הקשת, ממאיר פרוש ועד חברי כנסת מהציונות הדתית, אה, לצד אה, אפילו עמיחי שיקלי שלאחרונה נצפה בחדר ההמתנה, כמובן לא בחדרו של האדמו"ר, מעולם לא תצא תמונה. אתה יודע אני אספר לך סיפורים של אנשים שלקחו את האדמו"ר, ניסו להסריט אותו, ניסו לצלם אותו, ניסו לתעד אותו, איך אמר לי מישהו לפני, לפני כמה זמן לקח האדמו"ר ברכב, והרכב הוא מצולם, רכב טסלה. מצולם הרכב. ניסיתי לראות אחר כך יש, הוא אומר מי, תצילם עד שהרבי נכנס לרכב, ומי עד שהרבי יצא, ממש תמונות מויפס, אני אומר לך אמיתי, אני מספר את זה פה לראשונה, אולי הוא יצא עוד יותר, הוא נכנס עליי,
1: אפילו אילון מאסק שתכנן את טסלה,
0: הוא לא, לא בדבר הזה, אגב טסלה כן יש הרבה דברים לדבר אבל זה לא המקום פה, ואני אומר לך חסידות קרלית, חסידות שאולי מוכרת לציבור, הרחב היא לא, מוכרת,
1: היא לא מוכרת לא 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 מישהו.
0: השם של קרלין כן השם מוכר מהכיתובים אולי שהיו בחדשות בעקבות אסון קרלין שהיה לא עלינו ערב ש... חג השבועות שם שיקלו את האברך אה, הרב מרדכי בנימין רובינשטיין אה, הבחור מריחל מיכל גלויברמן ואברך בליהו קרפל אה, מביתר שנפטר אה, כמה שבועות כמה מאוחר בתמוז, אחרי אין. זה טרגדיה ואסון נוראי ובאמת פה ראו גם את. כוחו ואת גבורתו של האדמו"ר מקרלין באותו רגע שהוא רואה את הגרוע מכל מלפניו ואת כל ההפקת הלקחים כי אצל קרלין שמירת הזהירות היא בראש ובראשונה ראינו את זה במגפת הקורונה. הקורונה החסידות הראשונה הקהילה הראשונה בישראל לפני אה, הציבור הדתי-לאומי עוד לפני הרבה אנשים שסגרו מיד את בתי הכנסת הראשונים לנעול הראשונים לעטות מסכות הראשונים לתת הוראות הראשונים לתת הקלות אם זה בתקופת פסח אה, ועד חסידי קרלין אה, הרבנים מתכנס, זה, החסידות עוברת לשידורים חיים, החסידים זוכים לשמוע הקלטות של הרבה, דברים שהם לא שמעו עד היום, דברים שאתה יודע, ההוראות והרבה גם לא חוסך בדברים כנגד אותם אלו שמפירי הנחיות, אבל כמובן אנחנו לא נכנסים בין גדולי ישראל ורבנים, בכל אופן חסידות כאלה הייתה החסידות היחידה אפשר לומר, אולי עוד כמה, אבל שנשארה באמת עד הסוף, הובילה את הקו הזה בתקופת מגפת הקורונה שברוך השם כבר שכחנו שהייתה פעם כזאת מגפה וזה באמת עושה רושם גדול בכל המקומות. קח את האדמו"מ קרלין שנה אחרי האסון בגבעת זאב, האסון בערב, התקדש חג השבועות, לוקח מפיק מיוחד בשביל מפיק חיצוני שיפיק את כל אירועי החג שבחסידות קרלין מגיעים כל החסידים צריכים להשיג דירות הכל הכל ביחד אדמו לא חוסך בשום דבר לחסידות קרלין יש גם אגב אלון שיוצא כל שבוע. בו מנויים כל חסידי קרלין בארץ ובעולם לא נקרא דיברוכה אינשטוב. הברכה בבית עכשיו למה זה
1: הרב דיברוכה שאימא של האדמו"רים רעייתו של. של הרבה
0: אריחסרויל, אימם של אדמו"רי קרלין. שמע קרוי כל הבנות, הבית יעקב של קרלין, ואלון זה, שהוא... זה
1: אלון, זה, זה פרסום לנשות קרלין, דברוכי אינשטרוב זה ביידיש,
0: כן, אבל... זה נועד מקבל... לנשות קרלין. לא, אבל זה אלון שמקבלים אותו גם, גם ה... בכל בית, כן. קרלין מקבל את האלון הזה, שזה אלון ביידיש, שזה מה שמיוחד פה, אלון ביידיש, יש איזה תשלום סמלי, אם הבת שלך לומדת כן אבל כל חסיד קרלין מקבל את הדבר הזה uh, וכמובן תשמע אי אפשר, להזכ... אי אפשר לא להזכיר את צמחות בית השאיבה של קרלין בירושלים פורים כפי שאמרנו ודיברנו על זה בהרחבה בהתחלה
1: מה זה שיר בקרלין אתה יודע שבקרלין קודם כל לא מנגנים ניגונים מחוץ בכלל. זה שאני יודע איזה זמר המציא שיר וכולם שרים את זה ברחוב הזה פופולרי בקרלין זה לא חודר רק הניגונים רק הטאנסים ניגוני טאנס שלהם עכשיו כל שיר שרים אותו שעה ושעתיים וזה שירים מעגליים שחוזרים על עצמם יש את הטאנס של פסח. איי 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 המילים תופסות חלק נכבד מתוך הנגינה, אוי דהשם בחולי ווף, ועוד ועוד רבו, רבים מניגוני ויז'ניץ, בקרלין 99% מן הניגונים הם ניגונים ללא מילים, יש גם ניגונים שקטים, בואו נשמע לדוגמה קטע קצר מתוך ניגון קרלינאי שקט ללא מילים. שרים את זה במקום כה איכסף של אל שבת, כלומר, שרים את המנגינה ללא המילים, זה קשור לכה איכסף. ברפרטורה של קרלין קוראים לזה ניגון לכה איכסף. הנה הצלילים. עכשיו תשמע, באמת כשאתה רואה את החתונות בקרלין, זה לא רק את החתונות, כשאתה רואה את הבנים של הרבה, הלב לא יכול שלא להתרחב. כאשר מבינים את הסיפור של קרלין, את הטרגדיה של חסידות, שהאדמו"ר הראשון שלה נפטר בגיל 36, ואדמו"ר נוסף נפטר בגיל 52, וארבעה ו- אדמו"רים עלו בסערה שמיימה בשנות השואה, יחד עם כל בני משפחתם. ורק רבי ינקב חיים נשאר בארצות הברית, אבל אה, נפטר כשהוא חסוך ילדים, ורבי יוחנון נפטר והשאיר אחריו נצר אחרון, תינוק בן שנה. הוא היה תינוק בן שנה, וכמובן, החסידים הזקנים היו סקפטיים בכלל לגבי הסיכוי שכאשר הוא יגדל, הוא לא הכיר את סבא שלו, הוא לא הכיר את סבב, האם הוא ידע לקחת על עצמו את ההנהגה של חסידות קרלין, ולהיכנס, ל- 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 לשבת על כיסאם של אבותיו הגדולים? הייתה ספקנות גדולה באותן שנים, אנחנו, כשאנחנו היום שופטים את זה בפרספקטיבה של עשרות שנים אחורה, אנחנו לא מבינים, מה, אנחנו רואים את קרלין פורחת ומשגשגת בהנהגת האדמו"ר, אז, אבל צריך להבין שאז מה הם יכלו לחשוב, הם היו למודי סבל, למודי מכאוב אחרי השואה, והיום אתה רואה את השבט של הרבי מקרלין שליטא, את בניו, בלי עין הרע, אחד שכולם דומים לו, אגב, בדמיון חיצוני משהו שלא הואיל. כולם... לבושים כמוהו עם העניבה והקטיפה,
0: ומעיל כן,
1: הריפס, וכולם מנהיגים, כל אחד במקומו, וכמו שאמרת, הוא שיבץ אותם בשנים האחרונות, אחד בביתר, ואחד בטבריה, ואחד בארצות הברית, ומודיעין עילית, ו- ועוד בריכוזי החסידות, והלב לא יכול שלא להתרחב. אמר לי, אתה יודע, לאחרונה אמר לי, חסיד פינסקרלין דווקא. הוא אמר לי, כשאני רואה את הבנים של הרבי מקרלין, כשאני רואה אירוע בקרלין, אני אומר, איך גזע הקודש שרד, זה נס. הוא אמר לי, אותו אחד, <laughs> אני לא יודע אם הוא... הוא... הוא אמר לי, אני אמרתי את זה לרבע שלי מפינס קרלין, והרבע הסכים איתי, ואז באמת באותה תקופה, האדמו"ר מפינס קרלין, אנחנו נעסוק בזה בפרק הנפרד על פינס קרלין, הוא הזכיר הרבי מפינס שזכינו באמת שיש נצר שממשיך את דרך אבותיו הקדושים, כשכוונתו לאדמו"ר מקרלין, אנחנו גם נעסוק בפרק הה במהלכי השלום. אפשר לומר ששנים לאחר מכן, לאחר אותה מחלוקת שקראה את חסידות קרלין, והייתה רוויה בידיעות קשות בעיתונות, בדיני תורה, במשפטים ובדברים קשים מאוד, כיום דה פקטו שוררת אהבה ואחווה. אני שמעתי שבכוללים של קרלין לומדים גם חסידים מפינס קרלין, ונפגשים והכול בסדר. כן, יש ש... בהילולה בלודמיר. קרלין מתפללים ב... בסידור ב... אהרן וישראל ואילו חסידי פינסקרן מתפללים בסידור צלויסד ארן אבל עדיין רשמית. הפילוג קיים. מה צופנות בחובן השנים הבאות אי אפשר לדעת אבל אתה כבר רומז כאן למשהו מה אתה אומר בעצם.
0: לא אני אמר כמו שאמרת אני רואה גם בהילולה בלודמיר של הרבה ב- הרבה של הבן של הרבי הרב של גלעד ביתר. אה, עומד ועושה הבדלה ומתוועד עם חסידים מפינסקרן אתה יודע וזה מחזיק את הנר וזה מחזיק את הכל. זה דבר שבאמת מעורר איזשהו תקווה על שלום אני לא יודע אם זה יהיה שלום מוכרז כי עוד פעם זה לא הטבע של שתי החצרות לבוא ולהכריז על שלום מוכרז אבל צריך
1: להבין צריך להבין גם שבהוויה של חסידות קרלין של חס... סטולין קרלין או קרלין סטולין עדיין למרות שכל השנים חלפו הפצע עוד קיים המהלך שבו פרשו ולקחו אה, הכתירו הדמור, חיצוני מיללוב וזה מאוד קשה זאת אומרת עדיין המשקעים קיימים זה דורות אחרים זה, לא זה דורות אחרים הדור הצעיר כבר לא מכיר את זה רק יודע את הסיפורים חיים בהרמוניה אני,
0: אני
1: רואה בביתר עלית. מדברים יחד עושים עסקים יחד לומדים יחד כמו שאמרתי ביתוחים. לך בכללים של קרלין שינוכים לא כי הסגנונות שונים בסוף קרלין קרלין תפסה צד אחד כיוון אחד ופינס קרלין תפסה כיוון
0: יותר ירושלמי. מה שאמרת בהיסטוריה זה נשמע שקרלין היא באמת היא, היא המקור היא ה... זה אחד
1: הדברים המעניינים. למעשה, כשאתה מתבונן בזה היסטורית, זה מאוד מעניין, כשאתה מתבונן היסטורית, אתה מבין שכיום כבר אין סיבה למחלוקת שהייתה. ברור. על... זאת אומרת, בדיעבד, אם חסידי פינס קרלין, האלטה קרלינרס, היו יודעים, היו יכולים לחזות קדימה, מה יקרה, איך הרבה, איך הנצר הקדוש של רבי יוחנון, הנכד של רבי יוחנון מקרלין, יגדל ויהפוך לאחד ממנהיגי, המנהיגים הבולטים בעולם החסידות, אז הם גם הם היו מחכים אין בהיסטוריה, זה אני יכול לומר לך באחריות. חסידויות בדרך כלל לא מתאחדות אחרי, אחרי ש, שהיה פיצול, גם אם הסיבה לפיצול אה, התבטלה. חסידויות רק מתפצלות עוד. זה, זה תהליך... שהוא גם מבורך כי ככה יש, אתה יודע, יש יותר חסידויות, יש יותר פינות בעולם החסידי. יותר להתייעץ עם האדמור. כן, אבל הסיבה כיום כבר לא קיימת. היו חסידים כבר אז שאמרו בשנים, שלאחר שהוכתר הרב הנוכחי, חסידים באלטה קרלינרס אצל הזקנים, בפינס קרלין, שאמרו אם היינו יודעים, אז בטח שהיינו מחכים. אבל אלה היו שנים קשות, היו דמויות, צריך ל... יש דמויות. שיש ללטובסקי שהיה מזקני... האלתרס שהיה מהמנהיגים של האלתרס שהוא היה דמות בולטת ומולו היה את הרב פייבל אויירבוך שהוא היה ממנהיגי היונגרס אלה היו תקופות קשות אבל היום באמת כבר אין את הסיבה אה, למחלוקת הזאת ולכן. בפועל בשטח אתה לא רואה את המחלוקות אבל מוישי על מי עוד לא דיברנו יש עוד דמות שצריך להזכיר אותו בהקשר הזה של הפודקאסט על חסידי קרלין וזה הרבה... חסיד הרבה ירושלים נראה, לפני זה זה הרבה מלואיצקי.
0: טוב זה, הוא... <laughs> <ביו> <laughs> זה יכונון... לא פודקאסט בפני עצמו היום
1: אחיו של הרבה אחיו הצעיר של הרבה מקרלין. Yeah, אם זה... אנחנו
0: רוצים לעשות על קרלין אנחנו צריכים לעשות כמה וכמה פרקים זה לא, זה לא מסתיים אף פעם. לא, על הלוייסק אפשר גם לדבר על פוסטקאסט של אלכסנדר, כי הוא חתן של הרבי נכון, אלכסנדר, נכון. אז אולי נדבר שמה. <laughs>
1: אז רק נאמר בשתי מילים, באמצע שנות ה-90 למעשה... اه, اه, התרכז קהל חסידים לא גדול סביב הרב מילויצק. האדמור מקרלין, מקרלין עודד את זה, שלח חסידים, כמה מחסידיו המבוגרים, אמר להם, אתם תלכו להתפלל אצל אחי הצעיר, והוא עודד אותו, זו תופעה שאין לה אח ורע, אנחנו יודעים על, 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 על לצערנו חסידים של אחים שמתקוטטים ביניהם, או חולקים ומתווכחים, פה הפוך, הרבה מעודד ש... את אחיו הצעיר, הוא שולח חסידיו לאחיו הצעיר, וכמובן, השתתפות, לא פעילה,
0: ומריצים בכל העולם. על ידי קרלין נשטריים להכבה תאונות של לואיצק וכן אבל אדמו מלואיצק התפרסם, עצם זה שהוא אדם באמת מיוחד בפני עצמו והברכות שלו מתקיימות. יש את האירוע ההיסטורי שהוא עושה כל שנה במוציא זויס חניקה, זה אירוע טיש זויס חניקה שנמשך 14 שעות. וואו. אז מחלקים בקרלין את הפומץ', המשקה האלכוהולי הזה ששמים אותו ביחד עם סוכר ו... 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 קיצור, כל הדברים הטובים שבעולם, ואז... הרבה קלונות,
1: אבל גם הרבה קדושה וסמונה. קדושה,
0: ואז זה הראשי תיבות, בדויהו מריידס שחס. כן. שזה המשקה הזה, ובלואיסק זה נמשך הטיש 14 שעות, אדמו מברך ומחלק גם כוס לכל אחד ואחד טיש, אני אומר לך, בריה, אני ואתה צריכים להשתתף השם, זאת חנוכה קרוב. אבל זה משהו מיוחד באמת. אז זה לא נבטיח שלא יחכו
1: לנו אבל פה יש לו באמת לרמב"ם יש חסידי אוהדים ומעריצים רבים בארצות הברית ואתה הזכרת במילה נאמר את זה גם במילה עוד התפצלות מחסידות קרלין אלה זו הקבוצה של קהל חסידי ירושלים. שבשנת תשמ"א התפצלה מקרלין על רקע קנאי, על רקע העובדה שבמוסדות קרלין כן לקחו תקציבים, כמו שנוהגים רוב החסידויות, רוב החוגים ביהדות החרדית, והרבע מקרלין הוא מנהיג מאוד עצמאי. אתה יודע, אנחנו הזכרנו את זה, ב... זה מאוד מעניין, מוישי, זו תופעה שמאוד אופיינית דווקא לאדמו"רים שקיבלו את ההנהגה בגיל צעיר. וישנם חסידים זקנים שהם חושבים שהם אלה שהם שומרי החותם, ולכן זה, גם בבלז זה, זה קיים וגם בקרלין זה היה, כאשר היו כמה חסידים מבוגרים, רבי יוסי ציינברד, זכר צדיק לברכה ועוד, שחשבו שקרלין צריכה ללכת בדרך של העדה החרדית, צריכה להשתייך לעדה החרדית בירושלים, כפי שאכן היה בשנים שתחת הנהגת רב אברומל, מלך השם ייקום דמו, ולכן כאשר החלו, החלו מוסדות קרלין לקבל תקציבים מהמדינה, אז הם ארגנו מחאה, ואז והאדמור מקרלין שמנהיג את חסידיו ביד רמה ומצד אחד עומד על כך בכל התוקף שקרלין לא מתערבת בפוליטיקה קרלין איזנישקין פורטי קרלין מי שצריך נישקין פוליטיק ואדמור אומר את זה לפני כל מערכת בחירות אנחנו לא מתערבים וכל אחד שיעשה מה שהוא מבין שצריך לעשות אבל בעניין הזה של לקבל תקציבים מהמדינה אז האדמור הכריע לחיוב ואז פרשה הקבוצה הזאת בר, שנקראת קהל חסידי ירושלים היא נמצאת ברחוב ויש להם לרשום בירושלים סמוך לשכונת הבוכרים בשנים הראשונות לא היה להם אדמו"ר ובשלב מסוים הם הכתירו על עצמם את אחד החסידים יהודי בשם אה, רב הצדיק רב אברום חנון בתור האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים וזו עוד, אה, עוד התפצלות קטנה מחסידות קרלין אבל בסופו של דבר כיום כאשר אומרים קרלין יודעים שהכוונה לחסידות שמרכזה בירושלים ובגבעת זאב, תחת שרביט הנהגתו של האדמור, שמעודד את חסידיו ללימוד תורה, ללימוד תורה, לקבוע עיתים לתורה, הוא לא נותן לאף חסיד <laughs> להתחמק מהמטלה הזאת. הוא עוקב אחרי חסידיו הוא יודע כשצריך לבלוש אחרי חסידיו ולומר לכל אחד מה שהוא צריך לעשות וגם בנושא של הטכנולוגיה יש לו קו ייחודי מאוד קו פרגמטי שמצד אחד לא עושה הנחות האדמו"ר יכול לשאת שיחה גלויה נגד קבוצות הוואטסאפ הוא יכול לומר לחסידיו והייתה שיחה כזאת נכון יש כאלה שמחזיקים מכשיר מפוקח לצורכי פרנסה אבל מה זה קבוצות הוואטסאפ שמדברים שם לושנור ורכילס נראתה הזיבה המונית של כל חסידי קרלין. מאז ועד היום לא חזרו. סגרו את הקבוצות של החסידות, זאת אומרת האדמור חי את הדור, מבין את הדור. יודע. המבט המפוכח של הרבה שמכיר את הדור, אי אפשר לערבב או לסבן או להגיד דברים שהם לא מדויקים, כי האדמור יודע הכל, ובאמת זוכרות השיחות שלו בתקופת הקורונה שהוא נתן שיחות טלפוניות, אגב, הוא האדמור... אולי היחיד שזמין בסדר גודל כזה שזמין טלפונית כל כל יום יש מסוימת. שעה מסוימת ביום נדמה לי בין שתיים לשלוש אל תתפוס אותי. זה המייל
0: שאפשר להעביר לגבאי.
1: שולחים מיילים לא לגבאי המייל לא, מגיע שפי... לא מוישי המייל מגיע לרבה לא, לרב. לא הרבה רואה את המייל ואז מתקשרים למחרת לקבל תשובה נותן תשובה ואני פעם כן שלחתי מייל ולמחרת התקשרתי והרבה נתן תשובה. זאת אומרת הרבה חי את הדור הזה עד הסוף יודע הוא הרופא של הדור הוא מכיר את מחלות הדור ויודע להמציא מזור וכל זה ומושה כאן צריך לתקן טעות נפוצה.
0: אני אגיד לך צריך אני צריך לתקן טעות אני... נפוצה. בוא, בוא נגיד לך okay. משהו תשמע שפתחו את דובאי. אתה ראית תמונות ברשת. אדמו"ר, <אדמור ביקר <אדמור> בדובאי. מסתובב okay. ליד הבורד של חליפה יחד עם הרבנית והבן. אתה שואל את לא, עצמך אני לא שאלתי את עצמי אבל אני יודע מי זה הרבה מקרלין אבל שואל חסידים שלו מה אתם אומרים על זה שהרבה נמצא מה, לכתחיל, אתה יודע, כאילו, הם לא מגמגמים, והם לא מצטדקים, בדיוק, ולא אין מטנקצני. מה, אין פה, אין פה, לא שאני באתי להקליט, אחד הדברים
1: המעניינים, מוישי,
0: זה אני אומר, כמה כש... שמה, אתה רואה את הרבה, הוא באמת בן אדם, אני אומר לך, הכופש שלו, הכל אצלו, ברור, קלורקייט, אמיתי, אמיתי, ובאמת, להיות, אולי באמת... אה...
1: לא אבל מוישה אתה צריך להבין את זה. מבין. החס... לא, חסידי קרליל לא מצטדקים ולא מתנצלים ולא חייבים דין וחשבון והפוך. לא ביקשתי דין וחשבון, אני, אני, בחשבון, אני, אני לך, להפך דיברתי. אני... אני אומר לך שאתה לא... מעטות הן החסידויות שבהן אתה רואה חסידים שדבוקים ברבה, שרופים על הרבה ברמה כזאת כמו שזה בקרלין. דברים, <דברים> שזה כאלה. יכול להיות שזה גם המחל... הקשיים, השנים הקשות והמחלוקות, וכן הניסיונות של כל מיני חוגים אחרים, לבוז או, או להסתכל בעין עקומה. ואיך אומרים בקרלינר חיידר, הקרלינר אומרים בשיח הפנימי, הם קוראים לחסידות דר קרלינר חיידר, ורואים איך הקרלינר חיידר למרות שהיא הייתה ספינה מיטלטלת, הרבה רב אברהם אלימלך אמר כמה פעמים, על קרלין שהיא ספינה שמטלטלת והיא טלטלה, והיו שנים קשות, והיו שנים גם של מחלוקות. יש ביקורת שאמר רבי יויחונון, הרבי יויחונון, החסידים בירושלים, שבירושלים יש אווירה קשה של מחלוקס, ולפעמים האחדות שם על חוט הסערה, ולפעמים האחדות צולעת על שתי רגליים. ולמרות כל הקשיים, קרלין היום הולכת ומתעצמת, מרתק, ואם אתה עובר, מרתק, מוישי, ברחוב האתרוג בגבעת זאב, או ברחוב אבינועם ילין, או ליד אחד הבתי כנסת בביתר <עקוד>. לילה יולויס, וזאת קרלין המיוחדת במינה, אז באמת המלצה שלנו, תסורו לקרלין בשמחת בית השואבה, בזמן מרומם, אתם תשאבו דליים של שמחה. תודה מוישה שהיית איתנו.
0: תודה רבה ירניך.